0: tema nessa noite é o Evangelho. Eu quero ler com vocês um, um texto lá no Evangelho de João, capítulo 1 alguns versículos começando do versículo número 10. Eu quero que a gente preste bastante atenção nesse texto, porque ele é muito importante. Eu gosto muito do Evangelho de João e esse primeiro texto de João com certeza é uma síntese bem assim definida, é um resumo bem definido de muitas coisas que a mensagem do Evangelho nos diz, aqui traz verdades enormes para a nossa vida, que podem mudar o nosso, nosso entendimento a respeito de Deus, a respeito da salvação, até porque a gente tem dificuldade até de entender o que seja a salvação. O que é isso, salvação? Né? A gente fala assim, ser salvo. Mas o que é ser salvo? Ser salvo do quê? Quando nós entendemos esse texto, nós abrimos a possibilidade ao Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida e começar a fazer a obra que Ele tem que fazer em nós, que é essa obra de transformação. Eu vou ler então João capítulo 1, a partir do verso 10 até o verso 14, diz assim a palavra. A palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a esses ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade. Nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que Ele recebeu como filho único do Pai. Vamos curvar nossa cabeça um instante, fechar os nossos olhos, vamos orar a Deus, falar com o nosso Pai Celestial, pedindo Ele que nos abençoe nessa noite, ouvirmos, meditarmos dessa palavra que a gente abre no nosso coração e a nossa mente também se abra, que haja entendimento. A palavra de Deus começa agindo a nossa vida pelo entendimento, pela nossa mente, que a gente possa realmente estar com a mente aberta agora à obra do Espírito, que se alguma coisa que tem em cima de impedimento e rejeição a, a nós ouvirmos e interpretarmos essa palavra, que seja repreendido agora por Jesus Cristo. Pai, nós queremos orar nessa noite... Primeiro agradecer por uma obra tão especial, tão maravilhosa, Senhor, que tens feito, Senhor, na nossa vida. estamos aqui nessa noite por causa dessa obra, Senhor. Por reconhecermos a Tua obra, reconhecermos a Tua verdade. E que essa verdade se estabeleça profundamente no nosso coração e produza frutos. E mude, Senhor, o nosso presente, mude o nosso futuro. E nos transforme, segundo a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Que essa palavra Senhor seja viva e poderosa no nosso coração, não seja a palavra humana, mas seja o poder de Deus operando em nós através do Santo Espírito Pai. Fala com cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém. É interessante que quando a gente lê esse, esses primeiros versículos de João capítulo 1, a gente encontra, sim, algumas verdades tão absolutas da Palavra de Deus que nos choca é chocante. É como um resumo de tudo aquilo que Deus deseja falar para nós sobre a vinda de Jesus Cristo, sobre a obra que Ele realizaria através da sua morte, seu sacrifício na cruz. E algumas coisas nos chamam bastante atenção, a maneira como ele está falando, o que ele está falando, mais do que ele fazer uma divisão entre aqueles que acreditam, aqueles que não acreditam, aqueles que aceitam ou não aceitam, aqueles que entendem ou não entendem, esse texto está, acima de tudo, falando de uma verdade avassaladora, que somente Deus pode nos aproximar dele, que não existe nenhuma forma humana uma maneira humana, imaginada por qualquer homem, por qualquer pessoa, independente da índole do seu coração, de, independente de, de ser uma pessoa boa ou ser uma pessoa não boa, ou ser uma pessoa devota ou não devota, ela precisa, obrigatoriamente, passar por Jesus Cristo para encontrar-se com Deus, para ter acesso aberto ao Pai, para poder ser recebido pelo Pai. E essa é na verdade, a grande mensagem do Evangelho... Que Deus está ansioso para nos receber novamente na sua presença. E é interessante que o Evangelho coloca todas as pessoas... Todos os seres humanos debaixo da mesma condição. Ele não olha para a cor da pele... Ele não olha para a cultura... Ele não olha para o poder econômico... Ele não olha para nada disso... Ele diz claramente, categoricamente que por causa do pecado, todos nós estamos afastados de Deus, impossibilitados de voltar para Deus e de ter um contato real, genuíno e verdadeiro com Deus. Por mais que a gente seja uma pessoa religiosa, uma pessoa que deseje essa volta, que queira essa volta, se não passarmos pela mensagem do Evangelho, pela mensagem da cruz de Cristo... Nós não alcançaremos esse objetivo de forma, de forma nenhuma. Somos pecadores afastados da glória de Deus. é Terminantemente é isso que declara a palavra de Deus. Mas esse mesmo evangelho que, dá, que nos mostra essa condição que nós estamos em Cristo, também é o um evangelho que nos dá uma coisa que nós costumamos chamar de fé. Que essa confiança na palavra, confiança nas promessas, confiança, enfim, de tudo aquilo que a palavra de Deus diz, especialmente o que nos narra, que nos diz os evangelhos, que existe essa forma e essa maneira de voltarmos para Deus. Mas essa condição de retorno é uma imposição do evangelho. Eu só posso voltar para Deus se eu for reconhecido por Deus como seu filho. E a proposta do Evangelho é nos transformar em filhos de Deus, não apenas pessoas melhores. E não há ninguém, não é, que pode ter uma relação de intimidade maior com o Pai do que os filhos. Mesma família não existe. Então, quando Deus fala que quer nos trazer novamente para a sua presença, é necessário que a gente volte a nossa vida para Deus, a gente retorne o caminho e volta ao encontro do Pai e passa pela cabeça agora a, a passagem a parábola que Jesus fala do filho pródigo nós podemos entender que todos nós por causa do pecado se transformamos naquele, naquela pessoa que se afastou do Pai que quis levar a sua própria vida quis Deixar de, de ter que dar satisfação para o seu pai. Deixar de cumprir a vontade do seu pai. E vai na sua própria sorte tenta viver afastado do pai. E vive, consegue ver porque ele tinha condições financeiras, enquanto ele conseguiu manter um certo padrão. Mas de repente ele se vê numa, se vê numa situação muito difícil. Se vê trabalhando lá e alguém, um cuidador de porcos naquele momento, desejando comer as bolotas ali, a alimentação daqueles animais. O quadro pintado por Jesus é do fim do poço, é quando chega lá naquele, naquele patamar mais baixo alguém pode, que alguém pode experimentar na sua vida. Mas a palavra diz que, por alguma razão, em um momento ali de lucidez, aquela pessoa pensa Aquele jovem pensa e diz assim, pô oh, caramba, eu, eu, eu vou voltar para o meu pai, porque lá o meu, com o meu pai até os seus empregados tinham uma boa vida. Tinha um alimento, tinha um cuidado. E mesmo achando na sua mente que o pai não receberia, ele começa o caminho de volta. E o texto diz que ele encontra o pai de braços abertos, o pai sabia que em algum momento aquele filho poderia se arrepender. Aquele pai esperou ansiosamente. É isso. Essa é a história do evangelho de filhos, pessoas que voltam para o seu lar, voltam para a sua, para a sua casa. É isso que o evangelho fala. Mas me chama a atenção aqui um, um, um versículo desse texto que nós lemos, o um versículo de número 13. Que diz assim, eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais. O próprio Deus é quem foi o Pai deles, o próprio Deus. Então nós vemos que o, o Evangelho nos mostra esse caminho de retorno para Deus e, e deixa muito claro que nós temos que entrar nas condições de Deus, entrar dentro da vontade, dentro do propósito de Deus nesse recebimento. Alguma coisa precisa acontecer na nossa vida uma mudança radical. E no versículo 14, ele diz mais sobre essa mudança e diz assim, a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós cheio de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza humana, que ele recebeu como filho único do Pai. E nosso exemplo de filho se chama Jesus Cristo. O propósito de Deus é nos trazer para essa realidade. Nós contemplarmos a natureza de Jesus e sabemos que nós temos, através do Espírito Santo, a possibilidade de entrarmos nessa natureza. O texto nos diz, no verso 12, alguns creram nele e o receberam. Não foram todos, mas alguns creram. Alguns entenderam e receberam essa mensagem. E ele diz que, pela sação de Deus, a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então nós vemos que é pela ação de Deus que nós recebemos o direito de sermos feitos filhos de Deus. Pela ação divina. Interessante que esse texto aqui está falando de pessoas que creem e pessoas que não creem. Diz assim, alguns receberam, outros não receberam. E faz essa divisão, e não faz essa divisão para dizer assim, olha, eu porque eu aceitei eu sou melhor. Você não crê em Jesus você é pior que eu como ser humano diz que todos nós somos iguais todos nós somos pessoas que carecemos da misericórdia de Deus diz que à medida que eu entendo essa verdade que aquele que veio ao mundo é Cristo o próprio Deus vivo e creio isso de uma forma real e genuína alguma coisa começa a acontecer na minha própria, na minha própria vida não é apenas uma questão de eu aceitar e pronto, ponto final. Eu venho aqui na igreja, alguém fala assim, você quer receber Jesus como seu salvador? Eu quero. E que eu saio daqui e falo, estou garantido, e agora aconteceu tudo o que Deus queria que acontecesse na minha vida, é que eu levantasse a minha mão e aceitasse aceitar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador na verdade isso é o princípio é o que abre as portas para alguma coisa nova que Deus quer fazer na minha vida não pelas minhas regras humanas, mas pelas regras divinas a partir daquele momento para que essas coisas se tornem verdadeiras na minha vida eu simplesmente tenho que entender que é Deus que precisa assumir esse esse comando. Ele diz assim: aqueles que o receberam receberam o direito de ser e serem feitos filhos de Deus. Direito de se tornarem filhos de Deus é interessante. Você pode receber um direito, uma herança. Vamos dizer, você pode receber uma herança. Tomara que eu recebesse uma herança bem boa, né? Quem falar assim, olha. Um parente teu lá na Hungria morreu e deixou 10 milhões de dólares para você. Para mim exercer esse direito, o que eu teria que fazer? Ir lá na Hungria e me submeter para que esse direito seja verdadeiro na minha vida. Não é só porque eu tenho um direito se tornar efetivo na minha vida. Eu tenho que me submeter às condições daquilo que é direito. Então, quando a Bíblia diz que em Cristo eu tenho direito, não significa que aquilo vai acontecer de qualquer forma, de qualquer maneira. No texto, nesse mesmo texto aqui, na versão, na, na revista corrigida, a gente usa a versão da linguagem de hoje, para quem está nos visitando, ele, 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 ele muda um pouquinho a palavra, em vez de falar assim, ó, direito de se tornarem filhos de Deus, ele fala assim, receber o poder de serem feitos filhos de Deus. O texto diz que você recebe o poder de ser feito filho de Deus. O que significa isso na minha vida? Como é que eu posso entender esse poder? Como posso entender o que está acontecendo na minha vida? Como isso pode se processar? Porque muitos de nós, desde criança, desde que a gente se entende por gente, a gente já começa a receber informações, a receber entendimento a respeito de quem é Cristo Jesus. Então nós formatamos aqui na nossa mente de tal maneira que quando a mensagem chega até nós, nós achamos que já temos essa mensagem. Já temos essa mensagem. Eu fui criado num lar cristão. Fui criado ouvindo falar de Jesus desde muito criança. Mas lá, durante uns 19 anos da minha vida, desde que eu nasci recebendo essas informações, e fiquei surpreso quando um dia eu recebi uma informação a respeito de Cristo, que continha, que estava lá dentro da sua palavra, que não era aquilo que estava na minha cabeça, não estava no meu coração, na minha mente, como uma verdade suprema. Que na verdade... Algumas coisas tinham que mudar radicalmente na minha maneira de enxergar Cristo, enxergar a salvação que eu posso receber por Cristo. Porque essa é a verdade, ele me dá poder para ser feito um filho de Deus. Percebi que eu não era um filho de Deus, que, que não é todo mundo que nasce nesse mundo que é filho de Deus, mas que o Novo Testamento, a mensagem do Evangelho diz assim, é todos que recebem Jesus Cristo, o Senhor das suas vidas, que tem esse poder, recebem esse poder de se tornarem filhos de Deus naquele momento eu fiquei chocado eu sempre conto pessoal que é que aqui do nosso ministério sabe eu demorei dois anos para me converter dois anos eu fiquei lutando com por aquilo porque é difícil a gente chegar à conclusão que a gente está errado nada, qualquer coisa né Qualquer coisa. Mas quando essa palavra começa a entrar no meu coração... eu começo a entender o que significa... Deus é, me dá esse poder de ser feito seu filho. Se tornar um filho de Deus tem a ver com... É, viver com, uma, com a consciência, com o entendimento do significado... da minha própria vida em Deus. Que a é minha vida fora de Deus ela deixa de ser, de fato, uma vida. Que eu preciso de Deus para viver na plenitude daquilo que Deus me fez, ou fez de mim como pessoa. Eu começo a entender que eu preciso dessa, dessa parte espiritual, desse entendimento que me coloca espiritualmente na presença de Deus para me tornar uma pessoa completa. Sem essa, esse renascimento espiritual, sem essa nova vida espiritual que somente Cristo pode me dar, eu sou uma pessoa incompleta. E porque eu sou incompleto, eu sou uma pessoa que tem um vazio dentro de si, uma pessoa que não, não consegue nunca se satisfazer, apesar de pudesse ser muito rico, ter dinheiro para comprar tudo que eu quisesse, não é? Ainda assim ficaria lá um vazio dentro do meu coração, na minha, na minha vida. Somente quando eu tenho essa parte, essa consciência espiritual, que eu sou um ser também espiritual, então eu começo a ter confiança e certeza na palavra de Deus que me dá um porto seguro. A Bíblia não diz quando eu vou morrer, ainda bem. Não diz da forma que eu vou morrer, ainda bem mas ela me garante uma coisa muito especial. O meu futuro depois dessa, dessa vida. Esse é o Evangelho que me diz. Que se eu me tornar um filho de Deus, eu tenho essa garantia da parte de Cristo, de que eu vou receber uma nova vida e vou viver eternamente na presença de Jesus e na presença do Pai. E que hoje Ele me garante, pela Sua Palavra, que Ele já está preparando esse lugar para mim, para todos aqueles que aceitarem esse chamamento de Deus. Por que, que eu estou dizendo se permitirem? Porque esse poder que eu recebo quando eu creio em Jesus, quando eu recebo Jesus na minha vida, eu, falo, eu quero que Tu seja o Senhor e Salvador da minha vida, abre as portas para essa mudança, para essa transformação. Vai acontecer a partir daquele momento na verdade não aconteceu absolutamente nada na hora que eu levanto a minha mão e digo, Cristo, eu quero eu desejo que isso aconteça na minha vida, mas isso abre a oportunidade para que Deus através do seu Espírito comece uma transformação na minha vida eu comece a ter uma vida que contemple a glória de Deus que eu perceba a glória de Jesus Cristo na minha vida e eu tenho uma promessa de Deus a respeito dessas coisas o apóstolo João versículo 14 lá do capítulo primeiro do evangelho assim nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único de Deus os filhos de Deus têm a natureza de Deus, têm o caráter de Deus. E é isso que Deus tem feito na nossa vida através do seu Espírito, que é fazer com que o caráter de Cristo entre em nós, tome um lugar do nosso caráter humano, fracassado, destruído, e o caráter de Cristo se revela em nós. A, a, o convite de Deus para os seus filhos é fazerem parte da sua própria natureza. Natureza. É isso que Deus quer que aconteça conosco aqui em vida, como, como discípulos, como cristãos. Que as pessoas percebam em nós o caráter de Cristo. Que a gente viva como o próprio Cristo viveu nesse mundo. Parece uma loucura, não é? Mas também parecia uma loucura quando Cristo chamou aqueles doze discípulos... Numa época que eles estavam bem confusos. Cristo tinha morrido na cruz, tinha ressuscitado, estava ainda naquele período de transição. E agora, como é que vai ser? Vamos ser perseguidos, vamos morrer e tal. E aquela preocupação humana que todos nós temos, logicamente. Qualquer um de nós que estivesse vivendo essa situação ia, ia sentir da mesma forma e da mesma maneira. E Cristo fala, diz para ele assim, eu quero que vocês vão até os confins do mundo pregando o Evangelho. Parecia uma coisa impossível para aquele... Doze homens que fizessem esse evangelho Chegar dois mil anos depois aqui Mas quando a mão de Deus está Nos negócios, está no propósito Quem é que pode impedir? Quem é que pode impedir? Talvez a gente tenha lutado, sabe? Porque a gente não tem dado lugar a essa mensagem O evangelho é uma... É uma oportunidade que nós temos, não apenas de aceitar a, a Cristo como o Senhor da nossa vida, mas viver a experiência mais gloriosa que um ser humano pode viver, de ser transformado segundo a imagem e semelhança do Filho de Deus, Jesus Cristo. Não é melhorar, não é deixar a gente mais bonito, mais rico, Acho que ter Jesus como Senhor é para ficar mais rico, mais saudável, mais feliz, mais satisfeito com a vida. Não, a mensagem do Evangelho é o poder de Deus para nos transformar em filhos. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, nós vamos orar.